0: 当天夜里，我就乘车去彼得堡了。我从教堂一出来就往回走，去车站赶乘开往布洛茨克的火车，打算在那里找一家旧旅馆，深居简出的过一段时间。去布洛茨克的火车深夜才开，车站上黑乎乎的没有人，小卖部只有柜台上点着一盏瞌睡的灯。墙上挂钟的滴答声是那么拖沓，仿佛时间本身已经到了尽头。我一个人在死一般的沉寂中坐了许久，最后不知从什么地方，终于飘来茶吹的香味儿。车站上有了活气，有了灯光，我连自己也不明白为什么，竟匆匆买了一张上彼得堡的车票。当我在维奇布斯克车站上没完没了的等候开往布洛茨克的火车时，发现自己同周围的一切是那么隔膜，我惊异而且纳闷：在我眼前的都是什么？为了什么目的？我怎么来到这儿了？半明半暗、悄无人声的小卖部，柜台上点着一盏瞌,瞌睡的灯。阴沉的车站大厅显得空旷高大，一条长桌摆在大厅中央，陈设的像所有的车站一样。当小卖部散发出夜晚车站茶炊的香甜时，一个迷迷糊糊的驼背老当差，身后拖着两片燕尾服后襟，一蹲一蹲的从柜台后面什么地方钻了出来。自叹着，年迈腿脚不灵，爬到靠墙的椅子上去，用一只颤抖的手点燃了毛玻璃球形壁灯。然后，一个身材高大的宪兵大模大样地经过小卖部，向站台走去，一路碰得马刺作响。他身上的军大衣长到脚跟，后叉令人想起名贵的杜马的尾巴。这都是什么？为了什么目的？出于什么原因？那宪兵开门出去时，放进来的落雪冬夜的清凉气流是如此特别，我一下子从呆滞中苏醒过来，不知为什么突然决定上彼得堡去。布洛茨克下着冬雨，街道泥泞乏味，我只穿过列车间的空隙看了这城市一眼，失望的情绪反令我高兴。后来，我在途中写道：“绵绵无尽的白昼，望不到头的林海雪原，车窗外只见无精打采的苍白的天空和积雪。列车时而进入密密层层的树林，时而又来到荒凉的雪原上。在遥远的天边，墨黑的树林上头有一抹暗灰色的云挂在低垂的天幕上。车站都用木材建成。”到北方了。彼得堡在我看来已经是极北地带了，在阴霾的暴风雪中，我乘出租马车驶往里格夫卡去尼古拉耶夫车站，一路经过的街道给我留下的印象是，两边的房屋异常整齐、高大、相似。在下午两点钟，车站主楼上的圆钟已经透过暴风雪散射出它的光芒。我在利格夫卡林运河的那边，离车站两步远的地方停了车。这儿环境恶劣，到处是木柴站、车夫夜店、茶馆、小饭馆、啤酒店。我在车夫介绍我去的一家旅馆里，合一坐了许久，穿过六层楼上那无比阴郁的窗户，望着黄昏前大雪纷飞的天空。旅途的劳顿，火车的颠簸，令我晕眩。彼得堡，我强烈的感觉到我在彼得堡，置身于它的黑暗、复杂、不祥的宏伟之中。旅馆里预热不堪，陈年的毛料帷幔和沙发床罩令人透不过气来。下等旅馆用来打光地板的一种发红的东西十分呛人。我走出屋子，沿着陡直的扶梯跑下去。外面风搅着冰冷的雪花，密密层层的迎面扑来。我拦了一辆出租马车，直奔芬兰车站，去体验一下异国情调。我在那儿很快就喝醉了，突然给他拍了一份电报：“我后天到。”宏大、古老、熙熙攘攘的莫斯科以春天的阳光来迎接我。积雪在融化，小河和水洼已经开动，有轨马车雷鸣般驶过，步行的人和乘车的人来来往往，喧声不绝。满载着货物的雪橇不计其数，街道狭窄肮脏，克里姆林宫墙、殿堂以及在其中闪着金光的密集的教堂圆顶，看上去像一幅民间版画。我惊喜地瞻仰了瓦西里·布拉人，参观了克里姆林宫内的大教堂，在野卫市有名的一个罗夫酒馆吃了早饭。这酒馆倒挺别致，楼下因来客多是小商小贩，相当鄙俗嘈杂；楼上两间小厅却整洁清静，很像个样子，甚至禁止吸烟。太阳暖烘烘的从外院什么地方穿过小窗户照进来，一只金丝雀在笼子里婉转歌唱，令人觉得十分舒适。屋角有盏长明灯，闪着白色的火焰。一面墙的上半部是一幅涂过褐色清漆的发黑的画，画着房檐向上翘的鳞状房屋长廊。廊子上有几个大的不成比例的中国人在喝茶，黄黄的脸，穿金色长袍，戴绿色瓜皮小帽，像一种价格便宜的灯。当天晚上我就离开了莫斯科。我们那座县城已经通火车了，亚速海的狂风在车站上逞凶。他在站台上等候我。站台是干净的，已经没有积雪了。风吹着他的春季用宽边帽，不时遮住他的视线。我老远就看见了他，他在风中眯缝着眼睛，茫然地望着往前去的车厢，找寻我。他身上有一种动人的、令人爱怜的东西。别后重逢的亲人身上总是有这种令我们觉得刺心的东西。他消瘦了，穿着朴素。当我从车上跳下来的时候，他想掀起面纱，然而没有能够掀起，而是隔着面纱笨拙地吻了吻我，脸色苍白的像死人一样。在马车上，他沉默地迎风偏着头，只凄楚地、淡淡的说了几次：“瞧你干的好事！瞧你干的好事！”后来，他语气仍旧那么严肃地说：“你上贵族饭店去吗？我跟你去。”房间在二层楼，挺大，有前室。进去以后，他在沙发上坐下来，看着，示意笨拙的把我的箱子放在屋子中间的地毯上，然后示意问我还有什么吩咐。没有了。他带我答道：“去吧。”于是他摘下帽子。你怎么老不开口，什么也不对我说？他控制着颤抖的双唇，若无其事地说。我跪下，抱住他的两腿，隔着裙子吻着，流下泪来。他捧着我的头，我又感觉到了他那为我熟悉的无比甜蜜的嘴唇。我们的心幸福的紧缩起来，似乎停止了跳动。我纵身起来，反锁上门，用两只冰凉的手拉上被风吹得鼓胀起来的白色窗帘。风在窗外摇着春天发黑的树，树上有只白嘴鸭，像喝醉酒似的来回折腾，惊恐的大喊大叫。后来，他木然躺在那儿休息的时候，悄声说：“父亲有一个要求。”结婚的事，哪怕缓半年也好，你等等吧。反正我的生命是你的，只属于你，由你摆布了。镜台上竖着几支没有点过的蜡烛，毫无光泽的白色窗帘一动不动的垂着，各种奇形怪状的装饰泥塑从粉白的天花板上向下望着。我们动身去那座小俄罗斯城市。格奥尔基哥哥已经从哈尔科夫迁到那儿去了，负责地方统计局的工作。我也将在这个局里任职。我们在布托林诺度过复活节前的一周和复活节。母亲和妹妹跟他亲热的不得了，父亲慈爱的称呼他“你”，早晨总是主动把手伸出来给他吻。只有尼古拉哥哥显得矜持客气。他感到一种既平静又迷惘的幸福，因为结识了我的亲人，了解了我家的庄园。我少年时代居住过的房间使他觉得可爱动人，他高兴而怯生生地浏览过我的书籍。这一切给他一种新鲜的感觉，然后我们就离开了。夜间抵达奥廖尔,尔，第二天清晨换乘开往哈尔科夫的火车。早晨阳光灿烂，我们站在车厢外的走廊上，靠着暖洋洋的车窗。我不是在奥廖尔,尔，就是在利维斯克，从来没有去过别的地方。你说怪不怪？他说：“就要到库尔斯克了吧。”这对我来说已经是南方了。嗯，对我来说也是南方了。我们在库尔斯克吃早饭是吗？我这辈子还没有在车站上吃过早饭呢。过了库尔斯克以后，越往前走，天气越暖和，景物也越宜人。路基两旁的斜坡上已经长满了青草，开着野花，还有白蝴蝶在飞，而蝴蝶是夏天的象征。夏天那边很热。他喊笑道：“哥哥来信说，整个城市就是个大花园。”嗯，小俄罗斯，真没想到！你瞧，你瞧，这杨树多么高大，全都绿了。干嘛要这么多磨坊？这不是磨坊，是风车。就要看见白垩山了，然后就是比尔格罗德。现在我理解你了，我也不愿意在北方生活，那儿没有这样充足的阳光。我放下窗子，熏风吹进车厢来，连机车喷吐出的煤烟也夹带着南方的气味。他半闭着眼睛，一道道炙人的阳光在他的脸上、额角的黑绒毛上，以及简朴的印花布连衣裙上移动，耀眼的照着他，烤着他。比尔格罗德附近的河谷中有鲜花盛开的樱桃园和白石灰墙的小屋，资质天成。在别格罗德车站上，听到了卖面包圈的小俄罗斯妇女急促而温柔的话语。他下去买东西，讨价还价一番，对于自己的筹划能力以及会说几句小俄罗斯语感到很得意。傍晚到哈尔科夫，我们又换了一次车。黎明时分，快到终点了。他睡着。车厢里的蜡烛快燃尽了，草原上仍旧是黑夜，但是遥远的东边天际已在暗暗转青。这儿的土地比我们家乡的土地差多了，在望不到边的光秃秃的平原上，只有一些灰绿色的小土缸子。车窗外闪过一个还在沉睡的小站，四周没有一棵树。连站上那座小石屋，在这神秘的破晓时刻，也显得光秃秃的，泛着青白色的光。这一带的小站，多么冷落呀！于是车厢里有了一线曙光，暗影在靠近地板的下部，地板上面已是半明半暗。他还在梦乡，头埋在枕头里，腿蜷起来。我拿起我母亲赠给他的一条古色古香的丝披肩，小心的给他盖上。车站离市区挺远，坐落在宽阔的山谷中，主厅不大，然而令人惬意。站上的侍役殷勤周到，脚力和气可亲，马车夫忠厚老实。坐在双马拉的就是家用长途马车的玉座上。整个城市隐在郁郁葱葱的花园中，在一片山岩上有座盖特曼大教堂。这城市面向东方和南方。东边山谷里，一座小山独立拔立，山顶上有座古老的修道院。再过去是一片翠绿，别无他物。山谷逐渐变成草原。南边，在河对岸嫩绿的草地那边，只见炫目的阳光。由于花园多，木板铺的行人道旁又种着一行行的杨树，城中许多街道都显得狭窄。人行道上，时常可以遇见一位骄傲的少女，胸脯大大的，条状裙子紧绷在臀部，健壮的肩上飘着一担水。杨树是那么高大粗壮，令我们惊叹。正是五月天，常有雷雨和好雨。一到这种时候，那杨树的厚实的叶子绿得发亮，而且有股树枝的清香。这里的春天绚丽欢快，夏天炎热，秋天清朗，而且比较长，冬天温和，又湿润的风吹来。雪橇上挂着小铃铛，跑起来发出好听的阴哑的叮铃声。我们在一条这样的街道上找了一套房子住下来。房东可万可是个身材高大的老头，皮肤晒得黑黑的，花白头发剪成圆形。他简直是个庄园主，有院子、厢房、正房、后花园。他自己住厢房，把正房租给我们。正房的墙是粉白的，后面有花园的浓荫遮掩，前面是带玻璃长窗的廊子。他不知在什么地方做事，下班后总要饱饱的吃一顿，睡一小觉，然后衣服也不穿好，就坐在敞开的窗前，一面抽他的烟袋，一面哼着小曲儿。哎，山上在割麦子。宅子里的房间不高，也不讲究。前室里有一只古旧的大木箱，上面铺着带挑花的又粗又厚的麻布。一个年轻的哥萨克女人给我们帮佣，她有一种诺盖人的美。哥哥变得更加和蔼可亲了，我的希望没有落空。他和他之间很快就建立起亲人和朋友的密切关系。每当我跟他或他发生争执的时候，他们两人总是站在一边。我们在这里的同事和朋友，有医生、律师、地方自治会的人，和哥哥在哈尔科夫的差不多。我一下子就跟他们混熟了，而且很高兴在他们中间看见两昂围起和挖金，也是从哈尔科夫迁来的。这个圈子里的人，比起哈尔科夫那个圈子里的人来，唯一不同之处是更温和，与这个小城市的安逸气氛几乎完全协调一致。他们不仅跟来自任何其他城市的人交好，甚至也跟警察局长交好。我们常在一位参议员家里聚会，这位议员拥有五千俄亩地和一万头羊。为了自己的门第，把一个家弄得富丽堂皇、门庭若市，而他本人身材短小，衣着寒碜。他曾经在雅库茨克待过一段时间，举止全无虚骄之气，倒像是一位可怜的客人。